0: Começa agora mais um e vencedor é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos de 0 a 20 os protagonistas da atualidade. Hoje contamos com Vitor Matos jornalista do Expresso, e também com Pedro Benavides, jornalista da CNN Portugal. A moderação é da jornalista Carla Jorge Carvalho. E esta manhã, o Pedro Benevides e o Vitor Matos vestiram a roupa do Pai Natal e trouxeram aqui, digamos que, uma lista de presentes para quem se portou bem ao longo do ano. É assim? Bom dia aos dois, uh, pelos que queres começar tu. Vens carregadinho? Carla, uhum.
1: venho, mas eu queria só que tu abrisse os olhos um bocadinho mais. Tu Não sei se reparaste, eu vim de smoking e não vim vestido de Pai Natal, porque eu venho aqui para uma gala de entrega de prémios.
0: Ah, é uma gala! É, eu gala. Não sei. Eu,
1: eu realmente Muito olhei e entrei e pensei que estava aqui um bocadinho bem vestido <risos> mais para este evento, mas...
0: Uh... as com um pouco logo de manhã é verdade, mas é verdade o Vitor é verdade. está mais discreto o Vitor está é? mais discreto eu percebo <risos> Vitor como é, é que
1: estás
2: eu estou bem eu estou, o, meu, o meu se quiseres que eu te descreva o meu taxido <risos> uh, por favor <risos> eu só tenho pena que não tenho só vencedores, mas pronto hum, Pronto, mas esse é o meu um problema, Vitória tocaste no,
1: ponto, tocaste no ponto que é sensível para mim, a Carla sabe disso, que eu já sei, chegou eu a sei, falar sei, sobre isso sei. ao longo da semana Eu, não tendo sido o criador deste formato apropriei-me dele e senti-me empoderado porque, na verdade, este programa chama-se O Vencedor é, Eu sinto que sou o guardião do conceito Acho que as pessoas que o inventaram destruíram o conceito, têm no feito <risos> dia após dia Eu sou das poucas vozes que mantém a lógica do vencedor. E, e que, portanto, que
0: ocupas os fins de semana a insultar as pessoas da semana, que são é, muito Sim, exigentes. porque eu tento, é,
1: é uma questão de pedagogia, mas vocês não querem entender isso. Ainda <risos> ontem o José Manuel Fernandes deu notas positivas, o que foi um facto as histórico foi, foi, e foi. ele, ele uh, uh, justificou como o espírito de Natal. Não é verdade, é o espírito de Pedro Benevides, a única pessoa que o reconhece é Eunício <risos> Lourenço, que diz isso com frequência e portanto eu acho é que verdade, hoje sou testemunha <risos> pronto, eu senti-me senti na, na capacidade de organizador de uma gala de prémios e portanto vou uh, começar aqui a entrega de prémios se calhar como é que queres fazer isto, Carla? queres uh, ir dividindo entre mim e o dividindo pronto, acho que sim então, uh, dos vencedores eu trouxe aqui uma, 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 uma musiquinha posso, posso não sei Ai, se como se se isto, isto é uma okay. gala a sério Bom, bem-vindos então à primeira gala anual Maravilha. dos vencedores de ouro. <risos> uh, o meu primeiro vencedor é António Costa, uh, o ex-primeiro-ministro, que se livrou da governação do país, no ano eu vou pagar isso que isto é um bocadinho inervante ao mesmo tempo, uh, que se livrou da governação do país mesmo a tempo. O país não está uh, efetivamente na sua melhor forma, não está na sua melhor forma na saúde, não está na sua melhor forma na educação, na economia. Está um bocadinho anémica, uh, temos uma série de, 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 de problemas na justiça, temos uma... quer dizer, os portugueses não estão a viver no seu melhor momento, uh, alguma desta responsabilidade naturalmente não cabe ao governo português outra sim, eventualmente alguma, alguma inércia na forma como se governou e como se aproveitou uh, a oportunidade única de uma maioria absoluta e, portanto, o ano 2024 que aí vinha ia ser um ano difícil para António Costa que ia ter de justificar muita coisa que por e simplesmente deixou de funcionar é nesse ponto em que estamos e, portanto, ele lhe a sorte grande de ter uh, acontecido aquilo que aconteceu muito também por responsabilidade uh, de alguma ação desastrada do Ministério Público antes e depois uh, uh, daquele anúncio, daquele comunicado que levou à admissão do Primeiro-Ministro. E agora, aquilo que eu sinto é que António Costa tem estado a fazer campanha eleitoral muito calmamente, a defender o seu legado, podendo fazê-lo já sem aquela responsabilidade de ter de responder efetivamente por uma uh, governação que a partir de agora já não é a sua, e uh, aparentemente mantém intacta a, a possibilidade de vir a ter uma carreira lá fora uh, na Europa. Isso foi dito quer pelo Presidente da República, surpreendentemente, quer até por uh, uh, figuras como o Pedro Sanches que ainda agora falou disso para António Costa portanto eu acho que um dos vencedores do ano é claramente António Costa vai ter uma vida mais tranquila, não tendo de estar aqui na maçada de governar este país e portanto aqui vai o primeiro troféu.
0: O primeiro troféu com nota ou é ou não, não, eu o... Hoje troféu. não vou dar nota, vou só dar, notas. é que são estatuetas muito isto bem. tem muito caro, percebes? Tem ah, banho é. de ouro Sim, então E portanto. Então, fazes okay. bem. Vitor, também, também te merece no, na, na tua análise aqui uma bela estatueta para António Costa?
2: Há uma estatueta para António Costa que é, por causa de, enfim, uma mistura de aspectos bons e maus de que o Pedro Benavides já falou, mas este ano foi muito evidente, tanto pela maneira como acabou ou pela maneira como decorreu, que António Costa, um dos grandes erros de António Costa na governação é a má escolha das pessoas. Má escolha de chefe de gabinete, má escolha de ministros, pôr uma por baixo de pessoas que vão dar problemas de certeza e normalmente esse princípio acaba por se confirmar. Uh, problemas acumulados sem solução. Ao fim de oito anos, como o Pedro estava a dizer, uh, temos uma crise enorme na saúde, que o governo não previu nem o cautelou, na educação, na justiça, na defesa, na habitação e... Ao contrário do que disse Pedro Passos Coelho, o governo não caiu por triste e má figura. O governo poderia ter continuado a fazer triste e má figura que continuaria um, alegremente a governar até ao fim do, do mandato uh, caiu porque houve uma crise absolutamente inusitada e aí há uma certa injustiça relativa em relação a António Costa porque aparente, eu tenho muita dificuldade em acreditar que o processo tenha pernas para andar uhum. e em vez de cair por triste e má figura também cai por se calhar por, por justiça eventualmente poder vir a fazer uma má figura, o que não é bom para ninguém nem para o próprio, nem para nós, nem para o país, nem para nada o maior legado que António Costa pode ter é o legado que, que deixou a direita, o que é muito curioso que é nas contas públicas, é conseguir equilibrar as contas públicas ao longo de uns anos enquanto foi enganando a esquerda com aumentos que depois não, não cumpria exatamente tal como tinha acordado e conseguir fazer a quadratura do círculo, o que agora deixa um bocadinho entalado o seu sucessor é, que está a tentar absorver o legado, mas não pode absorver o legado todo Portanto, quer dizer, é incontornável um, uh, António Costa, por todas as razões e mais algumas, até porque, de facto, ele, ele, ele é realmente um grande, um grande político, é ótimo na gestão política, e um, e um bom político o que é que faz? É transformar aquilo que é mau em menos mau e é transformar aquilo que é bom para parecer que é ótimo, e, uhum. e, ele, e ele consegue fazer isso um, melhor do que muitos outros. Uhum.
0: E por isso é um... É um tem, tem a estatueta hoje. Victor... Eu, eu
2: ia dar negativa, mas eu vou seguir a doutrina... Vou seguir a doutrina Estamos benedites. numa
0: gala, não é? Estamos numa gala. É isso mesmo. Que, uh, uh, estatueta também, Vitor, para uh, Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Sim, uh, acho que é impossível este ano não ignorar... Aliás, é imp seria impossível ignorar Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, no, no, desde que há a maioria absoluta, o Presidente teve alguma dificuldade em encontrar o seu momento e o seu, e o seu posicionamento, porque, em, em tese, e aliás é uma teoria dele próprio, quando há maioria o Presidente apaga-se mais, quando há minorias o Presidente passa a ter mais, mais poderes. E, e ele acabou por ter um ano muito errático, a falar demais e a cometer muitos erros... Há pelo menos três erros, assim, de repente, que me aparecem, que é aquela aparente desvalorização dos abusos na igreja, uhum. em que ele deixou passar uma percepção de uma coisa que, enfim, que, que caiu bastante mal na altura. O caso Galamba, onde ele, tendo toda a razão, foi derrotado, uhum. claramente, por António Costa... Que depois, no fim, quem ri por último, é quem ri melhor, acabou por ser António Costa a, a ter a só se não tivesse galamba no governo, se calhar toda esta história não teria tido exatamente o, o mesmo fim, mas pronto. E depois a polémica, esta polémica uh, uh, louca do, 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 da intervenção do filho e do caso das Gêmeas e, que, e aquela estranha conferência de imprensa em Belém. No entanto, uh, Marcelo Rebelo de Souza continua a ter um papel muito ativo e importante no sistema. E teve coragem para dissolver o Parlamento agora. Quer dizer, teve coragem para clarificar e dissolver o Parlamento o, quando foi chumbado o orçamento em 2021 e teve coragem agora para não entrar na falácia de António Costa e, e nomear um novo primeiro-ministro. Portanto, eu acho que essa a ação do Presidente, mesmo que o próximo ano redondo num ano de alta instabilidade, a culpa disso não é do Presidente, a culpa disso é do, é do Governo, porque com tudo o que aconteceu, o Presidente da República não tinha margem, para, nem, nem, nem no país havia confiança para manter o, o, o Governo eh, em funções. Então, sai uma estatueta para o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República Portuguesa.
1: Uma estatueta para, no, para na, na minha gala não, não leva prémio Marcelo não, Rebelo de Sousa, até porque eu concordo exatamente com aquilo que o Vitor estava a dizer <risos> e acho que este não foi um grande ano para Marcelo Rebelo de Sousa e seria sempre difícil, tendo em conta que havia uma maioria absoluta do governo mas acho que Marcelo uh, puxou do seu pior lado o lado mais desastrado e o fê quando nem havia propriamente polémicas que o tocavam diretamente, e depois quando aconteceu este caso das Gêmeas, então foi um desastre épico, uh, que é difícil até de reconhecer a uma pessoa com a experiência e com até o, uh, vamos dizer-lhe assim, o requinte de sofisticação mental do Presidente da República, e portanto eu acho, acho que de facto aqui não, não era possível entregar-lhe um prémio uh, de ouro.
0: Mas tens um prémio, creio que de ouro, Pedro, para
1: os seguros privados de saúde? Sim, isto vem na sequência daquilo que falávamos sobre o estado do país, portanto, os números dizem-nos que são já 3 milhões e 700 mil os portugueses que têm seguro de saúde, isto tem crescido a, a, a um ritmo de 200 mil uh, por ano, isto obviamente tem a ver com a, a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde, o caos em que se encontra, e portanto, aqui vai uma estatueta de, de, de ouro para o Serviço Nacional de Saúde, que merece, aqui está um bocadinho da música que é para os em direito. <risos>
0: Muito bem. Uh, Vitor não sei se, se tens estatueta para os seguros privados de saúde, mas tens para, para Montenegro. Uh,
2: sim, quer dizer, Luís Montenegro uh, teve um, um, um ano em que lhe saiu a sorte grande. Este ano saiu-lhe a sorte grande, que já tinha saído a dois ex-líderes uh, do PSD... Uh, que dão pelo nome de, de Durão Barroso e Pedro Passos Coelho que chegaram ao poder uh, por via de uh, dissolução do poder socialista em cada um desses momentos num caso o Pântano, no outro caso um, o Resgate um, e agora ele tem teria numa circunstância normal a maioria absoluta de caras um, o problema é que ele é o líder do PSD, até mais do que o Rio, com o papel mais difícil que algum líder do PSD teve até agora, por causa da fragmentação da direita e do crescimento, enfim, prevê-se um crescimento exponencial do Chega. E isto tudo independentemente da sua prestação. Mas depois, se formos analisar o desempenho de Luís Montenegro, ele, de facto, apresentou propostas na crise inflacionista, apresentou propostas na habitação e, e depois até nos impostos e no IRS. Acabou sempre por ser ultrapassado pelo governo. Também é natural, porque os governos depois têm os instrumentos na mão para, enfim, se forem ao leilão, darem qualquer coisa, mais um. Hum, mas, quer dizer, é aquela, fica aquela sensação de que o Luís Montenegro não foi brilhante nem foi péssimo. e Quer dizer, não foi nem, nem excepcional, nem foi mal é, O que não, não faz prometer muito, mas em todo caso hum, não deixa de ser um, uma das, das figuras do ano e que, hum. enfim, pode levar uma, uma estatuetazita para casa. Não eu,
1: curiosamente, árvores. não lhe daria a ele, precisamente por isso que tu estás a dizer, porque que não eu, eu acho que... Eu acho que ele ainda falta dar o salto que ele precisa de dar para se assumir como o, o líder alternativo que ele obviamente pretende ser e eu acho que ele próprio já reconheceu isso publicamente a dizer uhum. que uh, desiludiu algumas pessoas ou não estava à altura das expectativas de algumas pessoas e portanto tinha que fazer esse trabalho e eu acho que ele terá de fazer mas eu queria dar uh, uma estatueta, se não te importares, ao CDS uh, e chamar ao palco uh, o seu presidente, Nuno Melo porque ele efetivamente uh, conseguiu. Um, eu vou manter esta coerência. Isto vai ser Sim, irritante isto vai ser para os ser ouvintes, muito irritante. Mas eu vou manter isto sempre <risos> até ao fim. Uh, não, queria mandar, uh, dar este prémio ao CDS porque Uh, é um partido que acabou de ser uh, recuperado, acabou de, uh, de ser uh, trazido de volta à vida. Era um partido que estava um pouco zombie e eu chamo-no mel porque foi o homem que, apesar de Pensava tudo, deu que a cara. reparar
2: no partido que acabou? Não, é, não é. Que podia ser, mas é que repara,
1: é que podia ter sido e tudo indicava que iria acontecer <risos> Sim, isso mesmo. Claro. E o PSD deu-lhe aqui um sopro de vida uh, de que o partido precisava. A partida, uh, se tudo correr como é mais ou menos expectável, o CDS voltará a ter um grupo Parlamentar no, no parlamento, porque é isso que. E, e,
0: e provavelmente com o próprio Nuno Mel, depois de entrevista de novo. Provavelmente que com Lantanha o próprio Nuno, Nuno assim. Mel,
1: eu acho que há que reconhecer o esforço que Nuno Mel fez porque o partido se tornou invisível. Ele, <coughs> apesar de tudo, quis e tinha essa capacidade de ter alguma visibilidade, mas ele esteve a lutar sozinho pela sobrevivência de um partido. O PSD deu-lhe aqui a mão uh, num gesto que faz com que uh, voltemos a considerar o CDS como uma força parlamentar, e uh, agora o desafio vai ser saber se o CDS não vai ser o, uh, os Verdes do PSD uh, as pessoas que já não se lembram mas Os Verdes eram um partido que existia no Parlamento porque entrava sempre em coligação com o, com o PCP na verdade era um partido satélite não tinha existência própria como se viu agora que deixou de ter essa representação parlamentar e que servia apenas para amplificar a voz do PCP no Parlamento uh, uh, claro que os comunistas vão dizer que não é isto mas é isto e uh, agora o desafio do CDS é perceber até que ponto é que tem autonomia sendo que era um zombi que ali estava e o PSD deu-lhe um sopro de vida de qualquer forma esta existência política é uh, digna, acho eu, de uma de uma estatueta. De uma
0: estatueta. De e Passos com ele também,
1: Pedro? Passos Coelho também só por, por isto. Uh, uh, ele uh, apareceu, disse uma frase e de repente tinha o país uh, a discutir uh, o que é que ele dizia. Eu acho que nós, jornalistas, e eu até falo, uh, nós na CNN e também assim que Notícias, tivemos ali algumas gafas ainda por cima nas palavras dele, mas eu acho que isto mostra o quão... Como que
0: muito zangado.
1: Sim, com... e, e eu acho que ele, uh, pronto, tinha razão. Acho que todos nós, jornalistas, reconhecemos que, que Mas enfim, são coisas que acontecem foi ali uma série de coincidências infelizes, mas aconteceu. Mas eu acho que prova uma coisa, que é, as palavras de Passos Coelho têm ainda hoje um poder, uh, nem que seja de interpretação mediática, que vai quase para além daquilo que ele foi como uh, Primeiro-Ministro. E, portanto, um, ele existir uh, publicamente de, de, volta a agitar as coisas e, portanto, eu acho que ele merece uma estatueta por isso, porque ele tem estado muito discreto. Por outro lado, e isto tem a ver com outra estatueta que eu vou entregar, que é do André Ventura, uhum. uh, que se estabeleceu, graças ao PS, graças à esquerda, mas também graças à direita que uh, tem ali alguma dificuldade de gestão uh, do Chega, ele uh, conseguiu assumir-se como aquilo que se chama o Kingmaker, ou seja, uh, uma das uh, histórias que vamos contar nestas legislativas será qual é o papel do Chega. Uh, a direita vai uh, uh, ostracizá-lo ou vai trazê-lo para dentro das negociações depois dos votos contados. Uh, é claro que hoje, em tempo de campanha, se diz uma coisa, mas na altura de se fazer as contas vamos perceber exatamente. O que, qual é que vai ser o verdadeiro papel de André Ventura, que ninguém tem dúvidas que vai ser um papel importante. Eu uh, ligo isto a passo escolho porque Não é por ser o criador de André Ventura, há quem tem essa tese, mas porque... O, o padrinho? O é padrinho né? de, de André Ventura, mas porque num cenário de ingovernabilidade, que também não está fora do quadro das possibilidades depois destas eleições, a, a aparição de Pedro Passos Coelho, como, novamente como líder do PSD, que também é uma possibilidade, enfim, na, na, em apenas, apenas na, no campo da especulação, pode efetivamente ser uh, um travão, ou talvez seja o melhor travão que a direita tem para André Ventura. Portanto, eu daria aqui um prémio uh, aos dois, à André Ventura e a Pedro Passos Coelho.
0: Vitor Matos, oh, parece que sim, é porque aqui um, uh, uh, o Pedro está a fazer a gala deste ano, mas já a pensar muito no que será o próximo sim, ano. Sim, sim. Claro.
2: Sim, não, quer dizer, o Passos escolha eu tenho aqui que assinalar uma coisa, ele, ele teve outras intervenções durante o ano que de facto uh, causaram, enfim, burburinho público e político, uh, enfim, basta ele aparecer e falar e, e, e enfim, há aqui um certo, enfim, uh, sebastianismo, digamos assim, uhum. Portanto, cada, vez que, cada vez que há no voeiro parece que vem lá o Passos. A, a questão é que nesta intervenção em concreto, eu, eu acho que ele fez uma coisa que eu acho in inacreditável. Ele simplesmente uh, criou três embaraços terríveis ao líder do PSD. Ele se fez alguma coisa nesta aparição, foi mostrar que existia, mostrar que era desejado, se isto para ele é ótimo, mas é péssimo para o partido. Porque ele veio dizer que teve, há um tempo que pertence a outros e que ele tem o seu tempo que lhe pertence. Portanto, pois, uh, quer dizer, isto, isto em véspera de eleições é uma coisa que me parece bastante descabido para um líder que um ex-líder que gere tão bem os seus silêncios. Portanto, ele fez isto deliberadamente. Uh, mostrou a cabeça e disse, eu estou para vir cá, se isto correr mal, eu venho cá, ok? Portanto, depois disse que não garante que o Montenegro esteja, ele não disse isto assim, mas não garantiu que o Montenegro estava preparado, ou seja, uma circunstância normal é, não é, disse, vamos lá ver se o partido está preparado, é, não, não, ele devia ter dito, se ele quisesse ajudar o partido, e o Montenegro era dizer, não, o PSD está preparadíssimo e é e, e, e um voto seguro e vai ser com certeza um bom, não fez isso. Não fez isso. E depois ainda abalou a estratégia do PSD com a questão do Chega, portanto a estratégia do Pedro Passos Coelho seria diferente mas ele deu a entender que a estratégia do PSD estava errada, portanto, quer dizer, para quem tem amigos destes mais vale ter alguns inimigos, portanto, isto, o Passo Coelho não ajudou certamente o PSD, tentou-se ajudar a si próprio, portanto, eu, 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 eu não entro no coro de, de elogios e loas ao que o que Coelho fez. Agora, não é por isso que eu não, não deixo de admitir o poder, o poder e a influência que a palavra dele tem, o que remete para o futuro e que mostra que está ali na reserva para o caso de, de ser necessário. Isso aí é, é inegável. Hum. Depois, o André Ventura de facto é uma das figuras do ano, porque o seu oportunismo não tem limites e a sua capacidade, flexibilidade, que não procura a credibilidade porque os populistas não vivem da credibilidade na política, vivem de outros de outro tipo de características um, e, e esta semana ele teve, fez uma coisa inacreditável, que é dizer que, que faz que ir um governo do PSD que, em, onde, se ele não estiver dentro de uma... De uma, de uma se não social. estiver
0: no Conselho de Ministros.
2: O que, o, 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 o que não deixa de ser estranho nesta fase, porque, assim, porque se ele dizendo isto, ele está a oferecer o voto útil todo ao PSD antes de tempo, e, e ao mesmo tempo, quer parecer assim mas quer parecer moderado, porque coloca muitas apostas dele na questão da, das pensões e da luta contra a corrupção. Ou seja, não falou de castração química, não falou de prisão perpétua e não falou de imigração. Portanto, ele mostra-se radical na atitude, para não deixar de ser radical, mas depois moderado na proposta. E isto... O eh, André Ventura é um homem muito inteligente e está a jogar, está a fazer um jogo... Sabe jogar. Sabe jogar. E, portanto, está a colocar a direita e, sobretudo, o PSD numa situação muito complicada e, como o Pedro diz, está-se a fazer de kingmaker e ser o fiel da balança do regime, o que é uma coisa terrível e nos outros países têm-se visto bem onde é que isto tem chegado, mas o próximo ano vai ser muito decisivo nesse sentido, Sim. sendo que Ventura tem 40 anos e, portanto, tudo o que acontecer este ano, enfim, pode não ser decisivo, Uh, para a vida dele, porque ainda tem muitos anos para, para cá andar e para influenciar.
0: Vai, vai andar por cá, uh, porque há muito tempo. Esta gala está quase a acabar. Pedro Bonavides, tens mais uma estatueta para, é, é a
1: última É a última, é para Sim. Pedro Nuno Santos. Uh, se começamos com o prémio a António Costa, porque se livrou do, dos, dos, das maçadas da governação, temos também que dar aqui um prémio a Pedro Nuno Santos, o homem que provavelmente na política portuguesa dos últimos anos mais ambição uh, revelava. Uh, na verdade há que... Uh, de destacar isto, nem todos os políticos têm a mesma clareza e a mesma frontalidade quando assumem as suas ambições políticas, nomeadamente a liderança do PS era uma coisa que ele ambicionava e porquê é que nós damos este prémio? Porque isto é aqueles prémios que uh, nós em, no, na Hollywood da política não sei se, se estás habituada uh, há sempre aquela coisa do comeback não é? aquelas figuras que se perderam no caminho e de repente têm um momento em que voltam à ribalta e isso é muito nós aqui na Academia da Política gostamos muito de, uh, de premiar este tipo de, de, de comebacks E ele teve um, uma, uma saída muito rápida Foi exatamente há um ano Que ele apresentou a demissão Por causa da polémica da TAP que todos nos lembramos Um ano depois Ele aparece como o líder do Partido Socialista é Que era o grande sonho da vida dele e, e eu acho que é importante Agora que estamos a terminar o ano Terminar também com esta mensagem positiva Sonhem Uh, ambicionem, sejam claros <risos> Na vossa ambição E podem, e podem quem sabe, chegar uh, Chegar longe Pronto, É com isto que eu termino, aliás a orquestra já me está a mandar calar Já estão a tocar para eu sair Portanto ah, eu vou é. agradecer a todos, obrigado uh,
0: Mas antes disso, e uh, Vitor, peço, peço também que seja rápido Não queres deixar Sim. de escapar a má figura do ano E a boa figura do ano
2: <risos> Só para dar a cobertura aqui ao é Pedro Benevides no, 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 no Pedro Nunes Santos Que ele merece realmente A uh, estatueta da missão possível não
1: isso. era a missão
2: impossível, mas era a missão isso, que ele tornou possível isso, isso. e ainda é uma incógnita, não é? porque os líderes são como os melões mas agora vamos vendo assim, cortando umas fatiazinhas e ver o que é que isto vai dar mas pronto, ele merece porque conseguiu lá chegar a partir de agora é, é ver como é mas eu, eu, eu tinha duas tatuetas uma de lata e uma de ouro ainda para entregar que escolheria aqui a má figura do ano Elegendo Tchan tchan tchan, tchan <risos> para a vermelha, João Galamba aplausos. Mas, Não mas há por causa pa... Por causa das calças de pijama? Não, eu acho que ele foi vítima enfim, de, de si próprio, porque enfim, eu não vou de calças de pijama para a rua Assegar e não sou ministro, portanto a responsabilidade é toda dele, mas em todo caso é por tudo aquilo que nós sabemos e que não temos é. tempo aqui para dizer.
0: Então a boa Depois, figura a, do ano, Vitor?
2: A boa figura do ano é, é o Papa Francisco, acho que temos que fazer aqui justiça uhum. ao Papa Francisco, que tentou influenciar o mundo... É, é, eu digo, eu não sou católico nem crente, portanto, quer dizer, eu sou católico mas não sou crente, isto é mais complicado do que possa parecer. Isto estava todo mas, um programa, essa é, a tua é, declaração sim. agora. É, mas, mas, mas eu acho que o Papa Francisco é uma pessoa que faz bem ao mundo e portanto hum. acho que é a boa figura do ano.
0: Ainda bem que ficamos com esta muito boa bem, figura do ano, uh, Vitor Matos e Pedro Bonavides, foi uma grande gala, um ótimo Oi, Natal nós para vocês. Estamos para o
1: ano, voltamos, Carla, tu vais uh, favor. pronto, está combinado. Vitor, olha, feliz Natal para ti, <risos> para ti Carla, também. Boa feliz Natal, Natal para toda a gente aqui também. na Salvador. Meu
2: Deus, grande abraço.